0: эти все люди будут потом позорить Школу Судимхат в сериалах. На какой завод вино там пить, что ли, мы будем? Я не пошла поступать к Иллу Семеновичу. Мы не взяли тебя, не надо. Все педагоги, вот, как в фильме просто на меня медленно поворачиваются, мол, это что? Будет ли ребрендинг? Гоголь-центр, вообще его не существует. Какого хера у вас фибровые чемоданы и ватные пальто? Вы Кто?
1: Привет! Это подкаст в своем репертуаре, и мы говорим о современном театре, куда он движется и как его воспринимать. Я Павел Руднев, я театральный критик, работаю, преподаю в школе Студимхат.
2: А меня зовут Варя Шмыкова, я актриса кино и театра Юль-Ансамбль. Я училась в школе Студимхат.
1: Мы сегодня говорим с невероятно влиятельным человеком. Это... Режиссер, создатель своего театра, это педагог, который выпустил уникальный курс в школе-студии МХАТ.
2: В какой-то момент мне казалось, что он и мой мастер тоже, хотя я не училась у него на курсе. Просто, знаете, как вот бабочки в животе, когда я думаю про этого человека.
1: Кто же это? Кто же это? Наверное, это Кирилл Серебряник. Получается, что это Кирилл Семенович. Точно. Да. Кирилл, ну вот мы... Со многими мы уже делали подкасты, и это такие ну, инфлюенсеры да, современного театра, и в том числе имеющие отношение к школе. И каждый из них, что Игорь Золотовицкий, что Марина Брусникина, что Виктор Рыжаков, что. С Вилютина, они все говорили о том, какой революционный шаг был ваш курс в школе студии и их самих. Это пробило на какие-то изменения в системе образования. И вот нам хочется об этом поговорить прежде всего, но не только об этом. Вот как это состоялось? Долго ли ты думал, решался? Потому что ну, ясно, да, что это для всех впервые было. И кто предложил, как возникла эта идея? Ну, вот то, что ты сейчас говоришь и спрашиваешь,
0: это, знаешь, из серии «А что, так можно было?» Вот модный хэштег. Mm -hmm. Мне предложили набрать курс табаков со смелянским, и я им ответил, подождите, у меня самого нет образования, как это будет и как это возможно. Они сказали, ну, у тебя большой есть опыт, ты преподавал в Америке. Я несколько лет преподавал в Гарварде систему Станиславского, продавал ее на Запад. Потому что они видели результаты ну, какой-то моей работы с американскими студентами. И ну, давай попробую сделать у нас. И я сразу предложил, давайте это будет какой-то экспериментальный курс, потому что мне, наверное, не вполне нравилось то, что я вижу на выходе из школы-студии МХАТ, потому что я много работал с выпускниками и понимал, что, ну, есть проблемы, есть какие-то невозможности и какие-то неумения и какие-то флажки, за которые ребята не могут зайти, ну, почему-то. А время идет современное искусство, уже современный театр, мы видим какой-то вообще другой театр, другое искусство, во всем мире. А почему наша матрица, так сказать, скрипя, воспроизводит примерно одно и то же. И я предложил сделать экспериментальный курс. Они сказали, какой, я предложил программу, то есть я ее написал сам, разработал программу. Они сказали: а кто будет преподаватели? Преподавателей же для этой программы нету. Я сказал, «Ну, хорошо, буду их сам искать», и стал искать преподавателей. И набрал курс ребят, которые выглядели достаточно странно, мягко говоря, и тогда сбежалась вся школа студия МХАТ смотреть на этих, значит, странных людей. И когда был так называемый конкурс, это когда приходят все педагоги и смотрят, что набрал руководитель курса, вот какой улов в этом году. Когда пришел Табаков, он на этих гоблинов посмотреть, Людей странных, так сказать, и сказал: Кирилл, а что же с ними делать? На них же никогда не разойдется пьеса без вины виноваты. Я говорю, Олег Павлович, может быть и не надо делать с ними пьесу без вины виноваты? Вот с этими людьми прекрасными русская другие люди играют пьесу, а это будет играть другой материал. У меня была система ограничений, система красных флажков своя, которую я достаточно активно предпринял.
2: Теперь очень интересно связаться с Анатолием Мироновичем Смилянским и узнать, совпали ли ожидания и реальность, когда ты зовешь модного молодого режиссера, но у которого нет пока что педагогической практики, быть мастером школы студиум Мхат.
3: Конечно, приглашение Кирилла не было таким случайным, спонтанным. Он уже довольно долго практиковал в художественном театре. Это возникло взаимно. Как-то я его спросил, не хотел ли бы он набрать курс, и он загорелся. Это курс 2008-2012. Седьмая студия рождается в атмосфере какого-то воздуха другого. Он набрал людей, это важнейшее. Он это понимал прекрасно. И когда он, наконец, финально позвал меня, я с смотреть на этих ребят, наши педагоги, ряд остроумных ребят, сидевшие сзади, я слышал, говорят, ну, набрал гоблинов, вот это да! Но я могу вспомнить, ну, от фриковости, да, идет парень по второму этажу, который только что отремонтирован, и ногой пинает в стенку, выламывает из стены, там, квадратный метр, знаешь, вот это все. Мне приходят наши, совершенно справедливо зверевшие администрации, и говорят, что за идиот, надо его гнать из школы. Я говорю, да, надо гнать, все. Вызываю его, я говорю, слушай, ты с ума сошел? Он говорит, Анатольевич, ну простите мне ради Бога. Ну Кирилл Семенович просил нажить в себе состояние злобы в артисте, что такую сцену нужно было сыграть. И я, наживая это состояние, так пнул в стенку, он не понимал, что она такая. Я из школы не выйду. Но это отношение студентов к Кириллу. И были, конечно, моменты очень острые. Но вот самый сложный момент, конечно, когда он сделал спектакль. Отморозки, да. Где основным компонентом таким режиссерским был балет полицейских металлических этих счетов, которыми, знаешь, у нас на улиц во время демонстрации или чтобы не лезли ограждают так сказать и как они летали эти щиты там центральный момент эмоциональный было одно матерное слово но в этом словечке концентрировалась вся вот эта юношеская неприязнь к, к хлопству к невозможности вот такой вот жизни не все приняли педагоги и всячески говорили мне что нет надо закрыть нет не надо нам в школе это и потом в конце концов когда в 12 им дали золотую маску, и за этот спектакль стало ясно, что из этого курса рождается новый театр. Вот так. Когда мы
0: стали учиться, возникла огромная невероятная проблема. Есть разработанная Советским Союзом система образования, она сертифицированная, есть госстандарт вот этот, по которому студент должен пройти вот эти часы и у этих педагогов. И это обойти невозможно. Поэтому нам сказали: если вы хотите другую программу, пожалуйста, это за свой счет, во-первых, как у нас потом объявили эксперименты за свой счет, вот и тут за свой счет. И у моих студентов, у нашей будущей седьмой студии, всего было по два: два танца. Потому что Алла Михайловна Сигалова считала, что обязательно нужно стать у станка. Вот Никита Кукушкин должен стать у станка, понимаешь, в лосинах. И заниматься балетом, не современным танцем, не там, другими способами классического выражения телесного, да, а вот именно каким-то странным видом классического балета, который значит, приспособлен для драматического артиста. Я говорил, нет, я хочу, чтобы этим занимались педагоги современного танца. Нельзя. И вот у нас их было всего по два. Два голоса, две речи, два танца. Потом на практике выяснилось, что студенты, которые закончили школу-студию Мухат, музыкально без грамотные люди. А я знал, что, допустим, выпускники французской университета, Сорбона или что-то другое, они обязательно получают нотные знания, нотную грамоту. А у нас никто ноты читать никогда не мог. И Саша Монацков, которого попросил быть музыкальным руководителем этого нашего курса, с первого курса наших ребят стал учить ноти. Они в конце первого курса оперы сочиняли, самостоятельные маленькие оперы, и могут существовать как музыканты. хоть у нас нарка вышла. Ну да, потом Юра сделала сделал охоту на снарка, мы ее играли на платформе и потом в Google центре такую акапельную оперу. Они год вообще молчали, наши ребята, я запретил говорение. Только тело. Угу. Не надо гамлетов играть на первом курсе, не надо слова вообще произносить. Давайте вы поймем, из чего мы состоим, из каких жухожили мышц, суставов и, и прочее. И год мы занимались только телесными практиками. Результатом чего стал спектакль «Каин», достаточно сложный. Мы сейчас, когда его смотрим в записи, в судебных заседаниях обычно мы тут просматриваем то, что значит, играли. Я думаю, а вот сегодня я не знаю даже, кто это станцует. Это просто безумие и Отвага, понимаете, все вместе. И это были достаточно яркие, убедительные достижения, которые педагогов в чем-то заставили задуматься о том, как можно, в какую сторону можно качнуть эту систему. У нас у первых в школе Судимхад был Вокальный инструментальный ансамбль. был бенд. И мы желтый живьем с желтый асфальт, они пели, играли, и это стало частью артистической программы, потому что я сказал: ребята, это часть мастерства. Это не ваши факультативные занятия. Пожалуйста, вот концерт желтого асфальта это часть мастерства. Я со студентами брал людей, которых я видел ощутимо, ясно, талантливыми, но которые, может быть, и не получили бы возможности поступить в какой-то вуз ну, вот, на актерской. У нас же нет вот такого артистического образования широкого профиля. Ну, как ПТУ, актерское ПТУ. Надо, значит, артисты должны вот изображать других людей. А человек, который зовут Юра Лобиков, внук Визбор, вот ему где учиться? В консерватории, на каком факультете? Он может быть артистом, может быть композитором, может быть просто музыкантом, может быть всю жизнь петь песни и делать аранжировки. Я не побоялся и взял таких ребят, будущее которых, безусловно, будет в поле культуры, в поле искусства, но не обязательно актерское. Я Жене Беркович, который сейчас работает прекрасным режиссером, говорил, ты будешь писать же она фантастически и фантастически лит... пишет, и она пишет угу. литератор. Мы, надо сказать, ездили со Смелянским по городам. Это спонсировал, по-моему, эту программу.
2: Вольное дело.
0: Спонсировали поездки наши, мы, значит, искали каких-то талантливых ребят. Я там нашел в Краснодаре Шагалова, который он был видеографист, он делал какие-то арт-инсталляции по видео. Я сказал: давай, понравится театр, будешь театром заниматься, но нет, ты всегда будешь заниматься видео. Ну и так далее, и так далее.
1: Получается, что это курс, на который не распределяются без вины виноваты, но это курс, где каждый отвечает за какое-то отдельное искусство. За отдельное направление. Да, направление за да. отдельное
0: направление. Mm -hmm. И у меня была задача их увлечь современной музыкой, мне меня была задача их увлечь современным танцем, и мне была задача их увлечь современным театром. Поэтому педагогами у нас, извините, был Томас Астермайер. то есть я сразу это искал, искал какие-то возможности, любые, там, через свои связи, чтобы про театр рассказывали актуалтерее персонажи в общем, театральной жизни, театрального мира и желательно международные. Я ввел курс киносъемок. Ну, я понимал, что эти все люди будут потом позорить школу Судимха в сериалах и, понимаете, и в кино. Чтобы это не произошло, надо, чтобы хорошие режиссеры рассказали, а как вообще вести себя перед кинокамерой. И это, ну, какой-то, я думаю, был опыт для молодых ребят про то, что такое кино. Это как бы не имеет отношения к подмозгам, не имеет отношения к сценической практике, но имеет отношение к их будущей жизни и к тому, что мы, в конце концов, все будем
1: видеть. Ведь это удивительная практика, что это не зачеркивание старой школы, это добавление, это расширение. Ну, разумеется, речь идет о том, что не глупо говорить, система Станиславского не нужна.
0: Нужна, я ее прекрасно преподавал и продавал на Запад за валюту. Это как пенькай лес и нефть. В Америке скажи на таможне, я это никогда не забуду, вы что идете делать в Америку? Я еду преподавать систему Станиславского. О, Станиславский говорит, таможенница. <св> То есть, это ценность, значение которой может быть понято ну, очень легко. И люди, которые что-то там не спроверкают, они это делают правильно. Пускай каждое поколение должно скинуть кого-нибудь с корабля современности. Но эти люди знали какой-то толк в театре, они отдали, в конце концов, всю жизнь этому делу, и что-то такое намыли, глупо от этого отказаться, ну, просто глупо, да. Надо сказать, что когда мы выпускали и учились, нас очень сильно критиковали педагоги, которые потом повторили все наши, так сказать, приспособления, и тот же покойный, прекрасный Дима Брусникин разносил в пух и прах то, что мы делаем. Это все неправильно, это все не туда, а как же великая школа, а как же, так сказать, наследие, а как же... Тут-то все это ни, ни на что не похоже, там в чем вот еще была проблема? Мы же не играли на сцене э, театра. учебного театра. Учебного да. театра. Я пришел как-то посмотрел спектакль учебного театра, увидел в зале, э, знаешь, родственники со стороны жены, как говорил Табаков. Вот, значит, Там какие-то сидели друзья и родственники. И я подумал: как это вообще? А, неправильная аудитория. Не, вообще, зачем, когда театр имеет сегодня миллион других приспособлений, проявлений. И я сказал, ребят, мы делаем партизанский театр и играем где угодно, только не на сцене театра на сцене государственных театров вы еще наиграетесь. Потом так делали все. Угу. Ну, мы начали, это было трудно. Мы сделали партизанский театр. Я тогда договорился с Соней Траценко на винзаводе. У них стояли какие-то огромные эти подземные помещения. Да, да, да. Там ничего не было. Я сказал, давайте мы там будем делать театр. Они говорят, а вы как это вообще? Что это? Ну, будем. Ну, а как? На себе. Я говорю, ребята, вот сами приехали, собрали театр, сыграли, разобрали, уехали. И они все годы учебы это у нас нас, знаешь, инсталляции театральных пространств. И это полезно, потому что таким образом молодые деятели театра понимают, как он устроен изнутри. Хлеб растет не на дереве, и молоко не в тетрапакете появляется сразу. Да, театр, он делается всегда хендмейд, он ручной. Значит, ты должен знать, как воткнуть проводок, как поставить лампу, вот где публика, как в театр входят, как из театра выходят, где вентиляция, где нет, и когда мы приходили в подземелье винзаводов, в эти огромные цеха, в винохранилище, и говорил, ребят, мы тут будем делать спектакль герой нашего времени». Как? А вот так, мы будем так, так, так. И мы придумывали, я с ними придумывал, потому что у меня до этого тоже такого опыта не было. И мои спектакли шли на МХАТа, и в театре «Современник» или там, в театре «Пушкин». То есть обычные... Государственные театры. А тут нам надо было придумать этот иммерсив. Вот просто мы делали, занимались иммерсивными спектаклями, потому что публика переходила из зала в зал. Это, значит, до пары иммерсивных спектаклей. То есть мы какие-то вещи сочиняли на коленке. и таким образом, чтобы оценить нашу студенческую работу, всем педагогам надо было ехать на винза Куда? На какой завод? Вино? Там что ли мы будем. То есть, все очень скептически и, в принципе, негативно относились к тому, что им куда-то надо ехать. И мы организовали какие-то автобусы, что-то такое, чтобы они доехали, вот зашли в какое-то чужеродное пространство из кирпича, поднялись по каким-то неправильным лестницам, сели на какие-то не то стулья, не то лавки и что-то смотрели с неформатной акустикой. Ну, постепенно все привыкли. И как-то потом, раз я смотрю, следующий курс брусники, там, они делают примерно то же самое, думаю, он ругал, а делает то же самое. Ну, хорошо, это и есть наша задача, и есть наша работа – сдвинуть эту огромную, инертную, какую-то остановившееся что-то, заставить это двигаться. Люди же все талантливые, и педагоги талантливые, и руководители курсов талантливые. Но косность и привычка Дима до того, как набрал свой вот этот замечательный курс, который стал потом театром, преподавал в школе судимхад МХАТ 20 лет, очень много лет. И каждый год матрица воспроизводила себя. И надо было что-то изменить, потому что уже время было на дворе иное. Это знаешь, как когда-то меня попросили сделать золотую маску к юбилею «Золотой маски», и мы, когда подняли список спектаклей, которые победили в разное время на этом фестивале, эти названия и то, что происходило в стране, вообще не совпадало. То есть, по истории театра историю страны узнать нельзя. Вот вообще. «Взрыв Белого дома» и «Дядя Ваня». Вот так примерно, Да. И это, ну, мне казалось всегда неправильным. Мне кажется, казалось всегда, что артисты должны быть проводниками свежих идей, нового времени, новой интонации, как был в свое время современник, и как был в свое время Московский художественный театр. Он возник не просто так, он возник как идея общедоступности и художественности, что было ровно перпендикулярно всем тенденциям конца XIX века в театре.
2: Я помню, в 2008 году, когда набирали вы курс... Еще вместе с Евгенией Добровольской. Да,
0: мы она пытались была... вместе. Но потом Женя много работала, она приходила иногда. Ага.
2: Да, и я не пошла поступать к Кириллу Семеновичу, потому что это был, значит, год, когда я только переходила в 11 класс.
0: Мы не взяли тебя, не надо.
2: Нет, нет, неправда. Вы меня не видели тогда еще. И может хорошо, что. Может я быть, не добровольская
0: видели. тебя видела. Я не на всех нет, сидела. Нет, да? Я не ходила,
2: нет, я не... Да? я не пошла, потому что мне было стыдно, потому что я везде слетела, и мне казалось, что идти в амхат как-то прям. Не было у меня уже внутренних сил. И дело в том, что очень многие ваши студенты – это мои друзья, и все образование, которое вы им давали, я получала… ну Через них. Через них. И это так круто, потому Почему что Почему они я...
0: тебя не привели? Так странно. Куда? Они, как? Там половина по знакомству. То есть, уже когда мы что-то начали работать, я помню, приходили студенты, говорили, а вот там еще есть с нами, за дверью стоит. Можно его посмотреть? Говорю, ребят, вы что, обалдели? Вас еле взяли. Ага. Вы-то тут вообще на птичьих правах ко мне все-таки подводили каких-то странных людей. <свят> вот чем страннее, <свят> они поняли уже тренд, что ко мне надо подводить каких-то, ну совсем, знаешь, городских сумасшедших. И вот их подводили, говорю, ребят, ну не до такой степени, давайте как бы... <свят> ну, у нас на курсе двое заик. <свят> Две... Штуки, Мухаммедов и звезда Тёма. отечественного кино Риналь <свят> Мухамедов, звезда театра нашего... Нет спектакля, в котором не играет Тёма Шевченко. Это люди заикающиеся. И когда... Да, было очень что когда, они, значит, Реналь начал заикаться в каком-то еще учебном показе, вот знаешь, когда все педагоги, вот как в просто на меня медленно поворачиваются. Вот так, знаешь, в рапиде все головы. Мол, это что? А я знал секрет: что если Реналь Реналь, то он заикается. А если он персонаж, он не заикается. Это же другой человек, он не заикается. Поэтому, когда Ринальд точно знает, что играть, он играет без запинки. И я вообще предпочел бы, чтобы все артисты были заиками, потому что тогда точно ты знаешь, что у него в голове. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Если он разобрал, придумал и сделал роль, он не заикается. Uh -huh. Начал заикаться, ничего не знает.
2: Было круто, что вы делали всякие показы вот не в закрытой вот этой вот этой форме, когда для своих, мамы, папы, аудитории. Это, во-первых, было круто для абитуриентов ходить, смотреть то, что происходит конкретно у вас на курсе в школе-студии МХАТ. Потом началась платформа. Это, Нет, это просто у нас был, ис ис история
0: в том, что нас за это и критиковали, потому что всегда я считала, что образование должно быть очень закрытым и комнатным и это вот такой тайный какой-то процесс просто. да вот я говорю ребят ну я же не маньяк который каких-то извините детей запер в комнате и что-то там с ними наблюдая наблюдаю, меня, за, наблюдаю ними. за ними да, что да. с ними там происходит я с первого курса нашим сказал ребята вы не студенты вообще вот у меня концепции студента как-то нету если ты артист ты просто молодой артист то есть старый артист а если молодой артист? Вот вы молодой артист, вы э, все уже готовые люди. Если вы пришли в это дело, вы молодые артисты. Вы просто что-то не умеете, вы чего-то не знаете. Но если вы на сцене, то к вам всегда будет обращен один и тот же вопрос, который любил произносить Олег Павлович Табаков. Можно ли это показывать за деньги? Все. На первом курсе я задал какой-то, мне кажется, важный вопрос, который, мне кажется, должны задавать все друг другу всегда. За что вы будете получать деньги? Я спросил студентов. Почему я должен на вас смотреть? Каждый год в Москве мы считали, заканчивают вот эти актерские училища вузов? ну пятерка основных, да, а я есть я. же не основные, ну порядка 500 человек в разных, окей, 300. Куда эти все люди деваются? Ага. Вот они кто? Вот что с ними делать? Нужно ли отечественному народному хозяйству каждый год 300 артистов? Нет. Значит, эти люди куда-то исчезают, они меняют свою профессию. Но вот вы оказались здесь, значит, что? Значит, вы должны быть конкурентоспособными, чтобы в этом огромном выборе состояться и смочь, и иметь успех, и объяснить всем людям, почему именно к вам надо обращаться и звонить. Чего отвечали? Разные. Это были ли минуты молчания, паузы, мучительные раздумья? Нет, мне, на самом деле этот вопрос каждому человеку, наверное, надо задавать. Чем работает драматический артист? Ну, там цирковой, понятно, ходит по проволоке балетные танцуют телом, оперные, голос, связки. А драматически чем?
2: Варя. Всем. Ну, меня, ну, по, по крайней мере, так тоже Виктор Анатольевич нет. учил, что универсальный артист, то, что вот вы и музыку, и альтернативную какую-то педагогику именно актерского там, мастерства. И мне кажется, что сейчас я смотрю на тех же танцоров, которые ничем не хуже драматического артиста или певцов или кого угодно. Я понимаю, что это огромная конкуренция. И если я буду такая красивость читать стихи и все, ну
0: не, они позовут кого-то, кто читает стихи и еще да, танцует да, и да, рисует, да, 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 да. да. то есть артист работает личностью. значит, вы должны быть уникальными в личностном аспекте. То есть вы должны быть люди, которыми от которых мы не можем оторваться. Вот почему-то. Вам просто повезло. Говорю, Варя, смотря на Варю, Паше, нет, может быть, не повезло, но я про другое. Повезло в том, что наши и ваши курсы попали на смену вех, на вот смену эпох, когда нужны свежие лица и когда есть этот странный культ молодости эксплуатации детского труда, я это называю, mm -hmm. да, и постоянно нужно вот это молодое свежее мясо, которое совершенно мы не понимаем, во что превратится, что будет дальше. Нам же сегодня люди 40 с чем-то лет не очень интересны, и это тоже огромная проблема. Mm -hmm. Молодые, энергичные, прекрасные, а что будет делать студия Брусникина, когда им всем исполнится по 40 лет? Я нашим говорил, ребята, а вы давайте думать о возрасте. Вот Кукушкин, когда тебе будет 40 с чем-то, чем ты будешь заниматься? Филиппов Дев, чем ты будешь заниматься, когда пора пройдет и веки сморщатся, почернеют, и седина в кассе твоей мелькнет и будут называть тебя старухой, Пушкин, каменный гость? Что... Что вы будете делать? И артист, на самом деле, который идет в эту профессию, он должен точно себя представить. И в 20-летнем возрасте это очень хорошо всегда продается, и в 40-летнем, и желательно в 60.
2: Так вот интересно, а как в коллективе, когда вас 15, как воспитывать личность, когда тебе постоянно говорят, что театр – это дело коллективное, что это как футбольная команда, все за одного, и есть ощущение, что в какой-то момент притупляется у тебя как у творческой единицы вот это вот какое-то личностное начало, и ты просто растворяешься вот в этой компании.
0: Я не сторонник вот этих спортивных команд и вот этих студийных настроек. Мне в театре всегда интересны личности, индивидуальности. Я не могу эти бойс-бенд переносить. Знаете, когда талант размазан на 10 человек. И я хочу с каждым разговаривать лицо в лицо. У нас время индивидуальных коммуникаций. И поэтому я сразу говорил, ребята, мы, да, мы студия, но это группа индивидуальности, которым почему-то хочется быть вместе. А причины, по которым они хотят быть вместе, ну, самые разные – Творческие, коммерческие, территориальные. Вот у нас просто общая квартира, сквоты, нам там, кайф, мы живем, Разные могут быть, но я выбираю индивидуальный подход к
1: каждому. Ты отменил капустники, да, по-моему? И это а? было тоже, тоже было... Да. Плохо восприняли люди. Паша, я просто ненавижу капустники. Вот мне кажется, это адский
0: стыд испанский стыд или какой-то там Да кринж. Это просто так кринжово и отвратительно Ну один раз когда там засмеялся на каком-то капустнике и то прятал глаза Но поэтому я сказал ребят я не знаю как делать капустники Вы знаете как делать капустники Сказали Ну мы попробуем Сделали самую не смешной капустник в первом курсе. Которые...
2: Ну, что-то там... Это они... было круто.
0: Ну, а это было круто, потому что вы были болельщики, вы хотели, чтобы у нас получилось. Я запретил, знаешь чего? Я запретил играть возрастные роли. Я сказал, что это высшее пик мастерства, и наблюдение у нас было, у нас был целый спектакль по наблюдениям документальным. Замечательно есть художник современного искусства, который делает объекты из... Нашел кусок санок и сделал из этого антенну, которая ловит сигнал. Новая жизнь старых вещей. И я попросил взять эти вещи. Были санки
2: точно. Да-да-да-да.
0: Взять эти вещи и придумать людей, которые превратили да, из да. санок, превратили санки старые в антенну. И сделать, записать их монологи, сочинить их. И это была такая инсталляция. Проект называется «Вынужденные вещи». И наши артисты, которые, собственно, и есть вынужденные вещи, они рассказывали от лица своих персонажей, там, как он вот этот пакет превратил там, во что-то другое.
1: В какой-то момент у вас появляется на курсе такой текст «Семь смертных грехов» для артиста. Я, честно говоря, его... Раз в год практически причитываю, потому что мне кажется этот текст невероятно важным. Мы потом его воспроизведем, но просто как это все возникает, почему было это сразу или это после каких-то событий. Ты знаешь, это было после морально-этических событий,
0: после того, как я отчислил людей за пьянство сразу. Я сам не пьющий, даже не выпивающий, и просто пьяные артисты кажутся мне невероятной пошлостью. Ну просто это какая-то замкнутый круг русского театра. Понимаешь? Это же
1: считается добродетелью.
0: Ну, считается добродетелью. Ну, во-первых, сейчас культура уже не про бухание, а про другое. Я, например, в чем-то продукт 90-х, и вот тут уж точно не про водку. Про разные формы изменения сознания. И мне кажется, что самый лучший способ изменить сознание ⁇ это искусство. Поэтому сказал, вот пожалуйста, напивайтесь искусством, ну что уже вот это, терять человеческий облик от дешевого алкоголя. Вот, поэтому я выгнал пьющих. И как-то все поняли, что, в общем, не пройдет. И дальше написал вот этот текст ⁇ Семь смертных грехов ⁇ про то, чтобы были какие-то морально-этические заповеди, к которым можно апеллировать, на которые можно ссылаться.
2: Я очень сейчас вот волнуюсь, потому что я искала в интернете все эти семь смертных грехов, нигде не нашла. Я позвонила Кукушкину, я говорю, пожалуйста, пришли мне скинь, конечно же, он этого не сделал.
1: А я сохранил. Итак, семь смертных грехов студентов в мастерской Кирилла Серебренникова
2: Лень. Лениться некогда. Это противоречит профессии. Лентяй не может быть артистом
1: Невежество Тупой и темный артист хуже пьяного водителя Он опасен душем зрителей
2: Нарушение дисциплины Невыполнение указаний учителей и опоздания Ведут к уничтожению основы театра Как территории коллективной ответственности
1: Ложь Ложь в жизни ведет к лжи на сцене И к профанации профессии как духовного переживания Ложь антидуховна
2: Грубость Грубость в отношениях за кулисами видна на сцене. Грубость в игре – это неуважение к зрителю. Оно начинается с неуважения к партнеру и другим коллегам.
1: Грязь. Нечистоплотность в жизни оборачивается пошлостью искусства. Неряхи делают неряшливое искусство. Грязные волосы, запах пота, бардак за кулисами ведут к деградации в творчестве.
2: Пьянство. Ох, пьянство в театре. Пошлость, нарушение профессиональной этики, вместилище всех перечисленных грехов. Оно несовместимо с жизнью в театре.
1: Перечисленные грехи не подлежат отпущению. Достаточно выраженное присутствие одного, чтобы наши пути разошлись решительно и бесповоротно.
2: Руководство настоятельно просит по результатам года отчислить несколько человек. Мы должны сделать так, чтобы это не стало возможным. Все в ваших руках. Сильно, блин. Да, да. Я помню, кстати, эту историю, как отчислили ребят за пьянство. Но была еще другая история, когда провинившийся человек был уговорами народа, в смысле, курса спасен, но вы его поставили на исправительные работы, вы послали его в хоспис. Да, можете об этом рассказать, пожалуйста?
0: История прекрасная, потому что, ну да, каждый может совершить поступок, поступок был нехороший, студент там какими-то билетами подторговывал, причем на мои спектакли, брал контраман и продавал, значит, с рук, надо было выжить, и окей, и это, конечно, несовместимо ни с чем, и, конечно, надо всех уволить. Все взмолились, я говорю, хорошо, исправительная колония в хосписе, идешь и помогаешь людям, моем окна. И человек отработал полностью там в хосписе и был прощен, потому что, ну а что, отработал? Вот, Но потом мы ходили в этот хоспис, и мне кажется, это самая лучшая практика для артистов, видеть смерть, видеть жизни, как это все выглядит, и не бояться этого, потому что весь театр и все искусство именно про жизнь и смерти, про это надо понять. Они выходили из этого хосписа с очень квадратными глазами белого цвета, но мы ходили обратно и помогали, и реально, мне кажется, то, что что сегодня все ребята наши занимаются благотворительностью, и это очень важно, это очень ценно, и Гушкин запускает сейчас проект «В помощь». В помощь и да. да. и, знаете, я отменил занятия, когда они поехали в Крымск, помните, был наводнение. Да. Они просто собрались, сели, и поехали на перекладных собирать там, впоследствии разгребать этих всех наводнений. Но у нас другой был интересный случай, который я с удовольствием расскажу. У нас была одна студентка, ее больше нету, она, значит пришла в аудиторию и повесила в угол православную икону. И пришла ко мне группа студентов и сказали такую речь, «Кирилл Семенович, а вот как нам быть? Вот у нас висит в углу православная икона, которую повесила студентка». Я говорю, «Ребят, я здесь не могу значит, за вас решить, решите пожалуйста сами». Это был самый лучший педагогический совет, который я дал в жизни. И они ушли, им не понравилось, что, значит, им самим надо что-то решать. Они решали, они там подрались. То есть, когда они пытались снять эту икону, на неё, эта девушка на них напала. Все был какой-то ад. Они сняли эту икону, и э, дальше встал вопрос, а что в этот угол вешать? И, значит, у них была дискуссия, и я был невероятно счастлив, когда в этот угол они повесили Станиславского. Поэтому вот в углу школы-студии МХАТ, в той комнате, где мы учились, висел Станиславский. Мне кажется, в данном контексте это был самый лучший выбор.
1: Новая этика Станиславского. Новая этика Станиславского.
0: Знаешь, я запретил использовать стул тонет вот в любых что, показах... Пройдите, что? Вот есть знаменитый венский стул, ага. авторство «Мануфактуры Тонет». Он стоит в каждой театральной аудитории, на нем студенты все что-то играют. Я спросил, вот вы знаете, что это за стул? Вот в вашей жизни есть венский стул? Несколько сказали, нет, мы его видим только вот в театральной аудитории. Угу. Я говорю, так долой этот венский стул. Найдите те стулья, которые есть в вашей жизни – чтобы это были частью и эстетически в том числе вашего высказывания. Вот с этого
1: стула многое у нас и началось. Театр любит использовать старые чемоданы такие, которые... Фибровые, с 40-х да.
0: годов. Почему-то я запретил пор, использовать да? черные пальто, которые мы об, обожаемся все да, видеть в спектакле Гинкаса. Но в спектакле Гинкаса я понимаю, откуда они. Они из гетто, из 40-х годов, из послевоенного быта, который Гинкас сам прошел. Но почему они стали штампом? каких-то спектаклях молодых людей, какого хера у вас фибровые чемоданы, венские стулья и ватные пальто, вы кто, люди? И я вот эти какие-то вопросы постоянно задавал и склонял ребят к тому, чтобы они доставали и эстетику из своей жизни, осмысляя быть свой, своих родителей, надо ли работать с памятью, надо. Нужно ли обращаться к альбомам, фотографии родительским? Нужно. Но, пожалуйста, используйте то, что вы знаете, и то, про что вы можете рассказать лично.
2: Про театр-дом. Это вот исходит из вот этого коллективного тоже моего ощущения театра. И в какой-то момент я понимаю, что, наверное, это вот все, вот это вот условное сектантство за закрытыми замками, что уходит артисты сразу через служебный вход, чтобы ни с кем не пересечься. А как у вас артисты и зрители... Пьют
0: они... пиво в одном и том же буфете после да, спектакля. Да. или перед спектаклем
2: ребята едят, а...
0: Да, а потом да. они расходятся в разные двери, и встречаются уже совершенно в другом качестве в театральном зале.
2: Это так круто, но, но хочется, чтобы было так же. Но почему этого не происходит, я не очень могу понять, потому что 21 век, но все эти венские стулья, все эти пальто до сих пор есть в институтах.
0: Варь, я так скажу, и не возмущаюсь по поводу невозможности это изменить. Это изменить невероятно сложно. Объясню, почему. Как ни странно, очень многое зависит от театральной архитектуры, от того, как устроен театр, какая у него форма. Поэтому одним из моих условий прихода в Гугл центр в тогдашние либеральные времена было изменение полностью формата здания в том числе. Это не было памятником архитектуры, я Менял концепцию взаимоотношений зала, зрительской зоны и закулисной зоны. Мне очень нравится театр «Солнцем» Арианом Нушкин, в котором зрители идут через стеклянные гримерные, где гримируются и одеваются артисты, и потом заходят в театр. Так сделал Василий в, в, в нас рейтинг, да. То есть, когда зритель может наблюдать за тем, что происходит с артистами живьем, и он видит это чудо преображения, потому что это чудо-преображение тоже часть театрального волшебства, но это очень сильно зависит от того, как устроены театры. Все театры у нас были построены либо в 19 веке, либо в сталинское время, где какой-нибудь условный ГБШник местный должен был следить за всем и вообще лучше, чтобы все за всеми следили. Поэтому у каждого свой вход. Прибыл, был Принцип завода. Я заметил, я общался со многими режиссерами нашей страны, был в кабинетах разных режиссеров и всегда видел, что у них стол буквой Т как у mm -hmm. директора завода. Mm -hmm. Вот понимаешь, вот это Т, тоталитарность, mm -hmm. понимаешь, уже написано mm -hmm. внутри кабинета каждого главного инженера, главного режиссера, извините. И я в этом ненавижу этот Т-образный стол, и сразу сделал круглый стол, который... и у меня нет кабинета. Это не мой кабинет, это некая комната, где все тусуют и где все читают. И вообще, что такое кабинет? Ну, тебе надо почитать, пописать ши дома или заведи себе свою мастерскую свое пространство ну все все театры все все пространства в театре они общественные
2: Кирилл Семенович вот меня задолбали вопросом театр или кино я никогда не знаю, как на это ответить, потому что для меня это абсолютно две связанные вещи. Без одного лично для меня не может быть другого и наоборот. И я не очень понимаю, зачем это разделяют вообще в принципе. Вот что вы скажете на такой дебильный вопрос?
0: Ну, вопрос дебильноватый, потому что это, конечно, совершенно разные вещи, Варь. И просто у тебя такая богатая индивидуальность, что ты легко в себе это совмещаешь. У тебя организм там, к счастью, пока что безошибочно выдает те группы мышц, которыми надо пользоваться в театре, и включаются те группы мышц, которыми надо пользоваться в кино. Ты в кино, когда снимаешься, ты знаешь прекрасно, что не надо лишний орать или играть на 68-й ряд, вот и не вот. надо да, всем телом вибрировать, да? а надо, так сказать, ну, как-то взаимодействовать с камерой, и это вообще другие настройки. Другие, другие, профессии да, вот это, ну, это одна
2: профессия такая. А,
0: но это в Возможно, что артист прекрасно владеет этой профессией. Возможно? Возможно. Все наши любимые американские артисты, главная карьера которых проходит в Голливуде и на экранах мира, они мечтают о театре, потому что театр – это бесконечный тренинг и практика, и лаборатория любого уважающего себя Профессионалов. Поэтому, конечно, разделять это нельзя, но это очень разные вещи.
2: А для вас, как для режиссера?
0: Когда я, когда я снимаю кино, я должен ненавидеть театр и наоборот. Это все принципиально разное. Как ар артист, наверное, зная там, секреты перехода и э, владения энергией, собственные. Ты можешь адаптировать свой организм к театральной площадке или к камере. Но режиссеры это совершенно разные подходы, разное все. И вот чем дальше, тем тяжелее. Мне надо просто, я должен уйти. Все... у меня все знают наши, что если я начинаю снимать фильм, все, я лучше больше не буду. Да, я меня нету. Я вообще мне все не нравится и вообще этот театр, этот общий план.
2: Кирилл Семенович, вот вы в своем интервью одном сказали, что театр живет 10 лет, а седьмой студии сейчас уже 8 лет, получается. Ну, давай гугл-центру скажем, живёт, да, гугл-центру да, 8 лет. 8 да. лет, да. То есть, получается, осталось 2 года? Ну, в общем, да. И что же ну, будет? И не,
0: не, дальше будет? Дальше что-то будет дальше, что-то другое может вы быть. Вы
2: ищете себе преемника?
0: Да какой это не, Это государственный театр, я не могу искать преемника. Вообще идея преемничества – это абсурд. Приходом в театр или уходом из театра наша жизнь не заканчивается. Я просто думаю, что театр – это энергия соединения людей в одну компанию, и эта энергия не бесконечна, она питается художественными идеями, она питается человеческим магнетизмом, ну, то есть, чем угодно, но она заканчивается, она не бесконечна. И я просто видел огромное количество театров, которые... Влачат жалкое существование только потому, что они стали государственными институциями, и мы знаем, какого труда стоило хотя бы художественному театру превратиться из вот этого закостенелого театра, в который уже не ходил Станиславский, потому что он видеть это все не мог, и там Немирович-Данченко с трудом переносил. Сколько лет потребовалось, чтобы ну там началась какая-то жизнь, потому что все, к чему касается, в общем, вот это так сказать которая становится на рельсы академичности, государственности, репертуарности, стационарности, оно рано или поздно приобретает черты чугунной табуретки.
1: Но изменение идеи Гоголь-центра в, в ваших руках, будет ли ребрендинг? Гоголь-центр, вообще его не существует, понимаете, да? юридически его нету. А
0: есть на бумагах и в документах в ГУП, или как он там называется, имени Гоголя. Вот это есть. А Google Center – это концепция, идея, которая исчезнет, как только люди, которые внутри эту идею, носители этой идеи, вернее, договорятся, что ну окей, ребят, дальше мы живем каждой своей жизнью. И все. мне кажется, это здорово, честно и прекрасно. А не... Потому что вот эта вечная, очень долгая смерть, понимаете, называется умирать так
1: молодым, рок-н-ролл. Спасибо огромное. Спасибо. Это был подкаст в своем репертуаре.
2: Мы его делаем совместно со студией Либо-Либо и фондом Олега Терипаска «Вольное дело», с которым школа-студия дружит уже больше 10 лет. И студенты школы студии МХАТ очень много ездят на гастроли с фондом. География расширилась с годами, и теперь это уже 18 городов России.
1: А еще фонд поддерживает исследовательские экспедиции студентов в разные регионы России.
2: Мы надеемся, что дружба будет продолжаться, крепчать и расширяться до всего мира.
1: Меня зовут Павел Руднев. А меня Вариш Мыкова. Над этим подкастом с нами работали продюсер и редактор Алина Белят и звукорежиссер Нина Мамочина.